0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Sechs Songs und Rock'n'Roll mit Urli und Vinson.
1: Ladies and gentlemen, non-binary listeners, das Goldstückli ist zurück euer Lieblingsformat zum Thema Popmusik. Mein Name ist Winson mir gegenüber sitzt Urli Hefliger und wir haben heute zu Gast Mine. Bravo.
2: Das bin ich.
1: Miene. Vielen Dank für diesen warmen Ablauf. Wie geht's dir?
2: <lacht> Mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst ist alles wunderbar.
1: Sehr schön. Wir sprechen heute nicht nur über neue Songs, die wir ausgewählt haben, sondern natürlich auch über das neue mine album Baum, das am Anfang des Monats erschienen ist. Ein Meisterinnenwerk, das kann man ohne rot zu werden so mhm. sagen. Ich werde rot. <lacht> Dass wir hier nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen werden. Wir reden ein bisschen über die Hintergründe der Songs, die sehr tiefgehend sind und auch ein bisschen über die Produktion der Platte. Da habe ich so ein paar Nerd-Fragen unter Umständen. Gerne. Die geht's gut soweit, sagst du?
2: Voll! Ich meine, wir sitzen hier so weit oben in so einem Stock und ich sehe den Fernsehturm. Es ist eine schöne Location, deswegen, ich habe Bock.
3: Sehr gut. Wunderbar. Danke fürs Kommen, Mine. Es war wirklich a long time running.
2: Ich freue mich. Ja.
3: Weil wir wollten eigentlich schon zur letzten Platte, dass du bei uns im Podcast vorbeikommst. Aber das hat einfach nicht geklappt, weil du bist zu busy.
2: Ich bin zu busy? Ja. Okay. Ja, ich glaube, bei der letzten Platte war ja noch ähm, Corona am Start. Und, Stimmt. Und ich muss auch sagen, mir ging es sehr schlecht, weil ich war, ich war schwanger und habe viel gebrochen.
3: Okay. Stimmt, du wurdest Mama, In ne? der
2: Zeit war ich gerade so hoch, also nicht hochschwanger, sondern ich war halt gerade so schwanger und so nicht so, mir geht's so nicht so gut schwanger. Ja. Deswegen habe ich da versucht, so wenig zu machen, Miki.
3: Aber diese letzten zwei, drei Jahre, die waren schon sehr prägend jetzt auch für deine neue Platte Baum, ne? Also das hat schon sehr viel da reingespielt, was da jetzt auf der Platte ist.
2: Ja, also ja klar. Ich meine, es ist ja die Zeit, in der ich es geschrieben habe. Dann mhm. spielt die Zeit natürlich auch eine große Rolle. ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Ja.
1: Ähm, wie sind denn jetzt die letzten zwei Wochen für dich verlaufen? Wahrscheinlich hast du schon oft über die Platte sprechen müssen, dürfen, können. Ähm, und hast auch schon beobachten können, wie die Leute reagieren auf diese Scheibe.
2: <lacht> ja, teilweise ja. auf jeden Fall. Und wie war
1: das? Läuft gut?
2: Es läuft total schön, ja. Ich bin... Ähm ich bin ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, so viel Aufmerksamkeit. <lacht> Und ich habe so viele Interviews äh, gegeben wie nie zuvor. Das war auch crazy krass. Ähm, ja, ich bin sehr, wie sagt man denn demütig? Demütig mm. ähm, über diesen ganzen, ähm, ja, über diese ganze warme warme Atmosphäre. Ich finde es find schön, die Leute hören gern, glaube ich. Teilweise.
3: Und gratuliere für Platz 7. Du bist eine Top-Ten-Künstlerin. Ja, jetzt Aha. ist alles
2: aus. sei laut <lacht> mine ist jetzt ja, am Start. Ey. Mir wird das jetzt die, mainstream die, Genau, die, die richtigen Musik-Indie-Nerds, die sind jetzt raus. Die finden das jetzt
1: kacke. Du hast in dem Interview ja. mal so eine schöne Beobachtung formuliert, wo du gesagt hast, dass auf dem Schulhof die Coolen dein Zeug geil finden und dass man erfolgreich ist, das passiert nur ganz selten zusammen. Das könnten nur Peter Fox und Bilderbuch, hast du gesagt. Ja. ja jetzt ist es bei dir aber auch soweit, glaube ich. Ist es so,
2: ich habe ja keinen Blick auf mein eigenes Projekt so objektiv, dafür bin ich ja viel zu nah dran, aber ich glaube, das sehen ganz viele Leute anders. Ich habe gerade ganz viele Nachrichten gekriegt auf ähm, auf den Social Medias, weil Leute immer so gesagt haben, so, oh, das tut mir so leid, dass sein Album so zerrissen wurde auf Radio 1. Also. Da, so ähm, da gibt es ja so eine Soundcheck-Runde, wo die dann immer so über verschiedene Alben reden und dann war eine Journalistin dabei, die fand halt kacke, ist ja voll fair. Ich meine... Ich hab, Musik darf man ja immer Kacke finden. Ich nehme das ja überhaupt nicht persönlich. Und die hat zum Beispiel eine ganz andere... Ich habe mich dann deswegen irgendwann angehört, weil, ähm, weil so viele Leute gesagt haben, hey, das ist ja voll schlimm und so. Ich muss ja sagen, ich kann damit ja sehr gut Okay, ehrlich gesagt, es ist gar nicht schlimm, wenn jemand was kacke findet. Aber das war auch sehr witzig, weil ähm, das war sehr polarisierend anscheinend und sie hat das, ähm, sie hat nämlich das Gefühl, es ist gar nicht so und ähm, hat das eher so, empfindet, äh, das eher so wie ähm, Deutsch-Pop, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber so Max Kiesinger, Mark Forster-Style. Und das finde ich aber ganz witzig, weil die andere, jetzt ist das Mikrofon runtergerutscht, die andere hat das ganz anders empfunden und haben sie sich so drüber gestritten. Ah, immerhin, das ist aber gut. Und das, das war richtig funny, zuzuhören, ja.
1: Mm. Also da muss man ja den KollegInnen von Radio 1 sofort vehement widersprechen, weil es gibt glaube ich, keine andere Künstlerin oder keinen anderen Künstler in meinem Kopf, zumindest aus Germany, der so einen eigenen Sound fährt wie Mine, wie du.
2: Ja, aber es ist ja Geschmackssache. Ich finde ja, ja aber Musik ist, ist ja die, immer Geschmackssache und das ist ja völlig, und jeder hört ja immer was anderes und ähm, das ist ja auch das Schöne daran, dass man da sich so schön ähm, uneinig sein kann auch. Hm. Und ich finde, das, das, was der eine so und so interpretiert und wahrnimmt, wenn jemand anders, komplett anders wahr und denkt man so, hä, ist das ist doch gar nicht so blau, nein, es ist grün, Mann, ziehst du das nicht? <lacht> <lacht> Und, und ich finde aber, dieses Leidenschaftliche über,
3: über Kunstmusik und so zu, disk zu diskutieren, finde ich irgendwie voll schön, dass das so geht. Ich hm. muss als Verteidigung für den Sender Radio 1 aber sagen, ich habe dein Live-Interview da gehört, zwei Tage bevor Baum rausgekommen ist und das hat mich sehr beflügelt und inspiriert, weil du hab, hast mir so toll gefallen. Du hast so frisch von der Leber geredet und so <lacht> euphorisch über dein neues Projekt und man hatte richtig gemerkt, Mine ist bei sich und so gemittet, wie du da irgendwie rübergekommen bist. <lacht> Habe ich noch nie jemanden erlebt am Mikrofon. Also, ich fand das sehr, sehr beflügelnd.
2: Das freut mich. Ich bin ja. auch echt voll äh, chill. So. Ich finde auch die Platte geil und bin da voll, <lacht> Wirklich, <lacht> ich bin ja. richtig happy darüber. Ich auch. Ja. Und ähm, bin, deswegen bin ich, glaube ich, auch so entspannt. Und so. Ja, ja. habe
1: ich jetzt in den Interviews mehrfach gelesen, dass du gerade so eine Phase hast, in der du dich angekommen fühlst und auch so gut fühlst wie schon lange nicht mehr.
2: Ja, zweiteres. Also ich finde Ankommen nicht, aber das ist halt auch, ich finde das gut auch. Ich bin da prinzipiell immer eher so auf Reisen, hm. weil halt so ein neugieriger Mensch einfach, ich habe gar keinen Bock irgendwie anzukommen. Das wird mich dann voll langweilen, ein bisschen so. Ja.
1: Ich möchte das Kompliment zur Platte nochmal wiederholen. Ich finde, dass die, diese Scheibe einen sehr eigenen Sound hat. Es ist schon so ein Signature -Mine sound aber hier nochmal auf die Spitze geschrieben, auch mit diesen ein, Einfügungen oder Einspielungen von so klassischen Elementen. Du hast auch in Interviews zur Platte gesagt, dass du viel Klassik gehört hast im Vorfeld und ich finde, das hört man total raus. Allein das Outro von Baum ist halt so Die Bläser, die Bläser. Ja, auch wie, auch wie das aufgelöst wird, dass, der, dass das so schön auf dem ersten auf Akkord Dua. wieder rauskommt. Ja. Nein, das ist toll. Ich,
2: ja. ich liebe es auch so sehr. Als ich es geschrieben habe, das weiß ich doch genau, da musste ich immer ganz laut lachen, wenn der letzte Akkord ja, hat. Das kann ich so Jeder hat jeder hat geahnt, dass es passiert. Ich mache es
1: trotzdem. Ja. ja, und dann kommt, Stimmt. ich weiß es nicht, und es wird so ein bisschen Kammermusik, es wird wieder so ein bisschen kleiner, dann aber, aber trotzdem mit so einem Streichquartett hinten dran. Äh, Spiegel, finde ich, hat so eine fast so eine, also überhaupt nicht wertend gemeint, sondern also eher positiv, hat so fast so eine Mittelalter-Melodie, so ein bisschen so Minnesang.
2: Ja, und wisst ihr was? Ich kann hier was exposen, was ja. ich noch nirgends gesagt habe. Wollt ihr es wissen, zu ja, Spiegel? Natürlich. Mir ist nämlich was richtig Peinliches passiert. Ich habe quasi Copycat für mich selbst geschrieben. Achtung,
1: jetzt kommt. Von wo ist die Melodie geklaut?
2: Äh, nicht die Melodie, aber ähm, ich habe Anfang des Jahres, letztes Jahr super oft ähm, "Apricots" gehört von Findlay mhm. und habe es dann wieder vergessen den Song und habe Spiegel ähm, in der letzten Hälfte des Jahres geschrieben, im letzten Drittel und dann irgendwann habe ich, äh, hat, hab, kam der Song raus und dann hat jemand drunter geschrieben, hey, es erinnert mich daran und ich war so. Und dann habe ich dagegen gehört und habe gemerkt, dass ich gedacht habe, das sei eine Idee, aber eigentlich war das so ein bisschen adaptiert. Die, Ak die Akkordreihenfolge ist gleich und der Sound ist ähnlich. Also hört euch den Song Apricots an, weil das ist eigentlich
3: die Inspiration dazu gewesen. Ah, Wahnsinn. Ja, Krass, besser aber, Track. aber Copycat ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen jetzt hier erstmal Copycat hören. Von ja, finde ich gut. Wir haben die Auswahl
1: der Künstlerin unterbreitet, die wir uns so vorgestellt haben und sind auf Zustimmung gestoßen. Obwohl, das muss man vielleicht dazu sagen, obwohl der Song eigentlich der ist, der so ein bisschen raussticht, weil es aus meiner Sicht der lustigste ist. Mine mit dem Stinkefinger unterwegs an all die Hater da draußen. Nee, nicht an die Hater da draußen, sondern an die... In, Anführungs Friede. In Anführungszeichen KünstlerInnen da draußen, die einfach klauen. Ja, Mann. <lacht> Mine mit Copycat im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt,
3: schürfen die das? Mir gefällt auch hier das Romano-Zitat sehr gut. Die Kopie von der Kopie von der Kopie. Ja, stimmt. Ja, ja. ja von Copyshop. Copy, von Romano. Ja. Copyshop. Ja. Wer hat es gefunden? Hm? Ja. Ach, das hab mich auch ja. ja. Das Das habe ich auch sehr gefreut. Da habe hab ich gelacht. Gedacht. Das war mein Lacher bei Baumhören. Beim Baumhören war Wer okay. hat es gefunden. Copyshop ist äh, sticht aus der Platte raus, habe ich schon gesagt. Und ist trotzdem
1: ein Song, der die Platte ganz gut repräsentiert, denn er ist sehr kurz. Du hast ja. auf der Platte sehr viele sehr kurze Songs Reduced to the Max hieß, glaube ich, mal so ein Werbespot für Pepsi Light. Nee, nee, für Smart, fürs Auto. Echt? Ja, ja. Das Auto aus der Schweiz. Gut, jetzt haben wir schon zwei Produkte untergebracht, die uns nicht sponsern. Aber <lacht> egal. Ähm, du hast du hast wirklich sehr viel, glaube ich, an der Reduktion dieser Musik gearbeitet. Wie so ein guter Saucier, der in seine Soße stundenlang, nein, tagelang einkochen lässt, bis sie richtig geil ist, aber viel weniger Volumen hat. Wie Wie schwierig, wie leicht war das, diese Darlings zu killen, sagt man ja, kill your darlings. Weil da war ja bestimmt auch Zeug dabei, was eigentlich geil war. Nee. nee? Ach so.
2: Ich habe gar kein Problem damit, Dinge zu streichen. so Also ich habe mal, als ich angefangen habe mit dem Projekt, da habe ich äh, mir eins einen Satz immer, hat mir mal nachgehalten. Es gibt so einen Film, äh, Secret Window mit Johnny Depp. Und da sagt er, also auf Deutsch ähm, übersetzt, äh, also so ein Autor und er sitzt vor so einem leeren Blatt und will so ein Buch schreiben. Und dann fängt er an und merkt es kacke und dann schmeißt er es weg und er sagt immer, keine schlechte Schreibe. Und ich finde, das ist einfach das Beste, dass man, wenn man was hört und es funkt nicht, mhm. dann soll man nicht dran festhalten, sondern wegschmeißen. Mhm. Das okay. ist viel besser. Und ja.
1: jetzt zum Beispiel bei Copycat, bei dem Song, den wir gerade hörten, war der mal länger, gab es da mal noch mehr Material oder war der gleich. Der kam so kurz aus dir raus.
2: Der kam ja. kurz aus mir raus, ja. Mhm. Ich glaube, ich hatte einfach noch ich war einfach
3: voll sauer und das musste noch kurz mal gesagt werden.
1: Ja, sehr schön.
3: Aber war das ein Dogma auch, dass du dich kurz halten wolltest auf der Platte? Es wirkt da sehr kurzweilig, finde ich, im Durchhören. Und eine große Achterbahnfahrt, auch durch verschiedene Gefühle und Zustände des Lebens. Ähm, war das wirklich so eine Vorgabe für dich selber, dass du gesagt hast, ich will das wirklich alles kurz halten?
2: Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich wollte sogar am Ende, wollte ich eigentlich noch einen Track machen, der lang ist, weil mich das ein bisschen genervt hat. Weil ah, okay. ich gedacht habe, also, okay, ist mir irgendwie alles ist so kurz, noch so ein viereinhalb Minuten Track wäre nice, so ein Aufbau. Mhm. Weil ich mag das auch gerne, wenn Tracks lang brauchen, bis die dann zünden, weil dann ist die Zündung noch krasser. Mhm. Aber es hat sich einfach nicht ergeben. Es war, ähm, es, es war halt oft einfach war alles gesagt und dann ist irgendwie so zu verlängern, damit man noch einen langen Song drauf hat, wollte ich dann auch nicht. Deswegen ja habe ich dann so gelassen.
3: Okay. Abgefahren
1: irgendwie. Ja, total. Also mir hat es total gefallen, dass die Songs so knackig kurz bleiben und dass man... Dann noch diese Reprisen oder Snippets dazwischen hat, die die Aufmerksamkeit nochmal sozusagen äh, einfordern und die einen nochmal reinziehen in diese Welt, die du da geschaffen hast. Und das finde ich auch pf, äh, beglückwünschenswert, dass du es geschafft hast, eine LP im klassischen Sinne zu machen, nämlich eine Langspielplatte, die man sich von vorne bis hinten in einem Stück durchhören kann und man fühlt sich reingezogen in die Geschichten und man hat das Gefühl, da hat sich auch jemand Mühe gegeben beim Kuratieren dieser Platte und bei der Reihenfolge der Songs. Das ist ja ein, eine Disziplin, die vom Aussterben bedroht zu sein scheint.
2: Alben im Allgemeinen ja. meinst du? Ja, ja. Ich höre halt nur Alben, also ich höre keine Singles zum mhm. Beispiel. Deswegen finde ich das eigentlich auch schöner, wenn man okay. so. Wenn man, ja, wenn man eine Platte. Also ich finde es voll wichtig, dass zum Beispiel das keine Längen hat und so. Das darf, also das ist mir das Wichtigste, dass es nicht langweilig ist.
3: Bist du eine Skipperin? Nee. Nee? nee du hörst nie. durch.
2: Ich höre immer, ich höre auch, wenn ich einen Song am Anfang höre und ich finde ihn kacke, ich höre ihn trotzdem bis zu Ende. Okay. Mhm. Weil ich finde, ich kann mir kein Urteil darüber bilden, wenn ich es nicht ganz gesehen habe. Weil vielleicht ist der ist der Knackpunkt halt ein anderer, den ich noch gar nicht mitbekommen habe. Mhm. Und das ändert das ist ja wirklich so manchmal. Und viele viel Musik, die ich höre, gewinnt auch mit dem Hören oder verliert. Also mit dem öfter Hören. Ich ja. höre manchmal auch Platten, finde sie scheiße und höre sie dann noch zwei, drei, vier Mal, um zu gucken, ob ich sie wirklich scheiße finde. Wow, mhm. gut. Ja. Du hast ja. viel
3: Zeit anscheinend.
2: <lacht> ja. Ich, Künstler. Ich, ich, ja, genau. Ich nehme ich, ich nehm mir die Zeit. Ich höre halt wirklich immer Musik, wenn ich, ich gut. kann.
3: Was ist dein aktuelles Lieblingsalbum? Gibt es das?
2: Oder eins, das
3: du gerade gerne hörst?
2: Ähm, oh, ich höre ja viel. Ich höre gerade super viel. Ein ganz altes Album von Polisa. Okay. Ähm, weil ich das nämlich erst letztes Jahr entdeckt habe. Und ähm, das habe ich sehr viel gehört in letzter Zeit. Gestern wieder, ja.
1: Okay. Mich erinnert das so ein bisschen an meine Musikerfahrungen aus den späten 90ern oder Mitte der 90er auch schon, wo man sich ja dann auch noch so CDs gekauft hat. Mhm. Und das war für mich dann auch immer ein Grund, dieser CD einfach mehrere Chancen zu geben, weil ich habe fucking Geld dafür bezahlt. Yes. Weißt du, Das war so ein bisschen so die, mit der Tricky-Platte zum Beispiel, die habe ich mir gekauft, weil da Black Steel drauf war in so einer schnellen Variante der Public Enemy Cover Song. Mhm. Und ich dachte so, ja Tricky, das ist so eine Punk-Rap-Band mit so ganz schnellen Songs Und der Rest der Platte ist ja so ultra-slow-jamming. <lacht> Und ich war so... Enttäuscht. Ja, und dann habe ich mir die aber 15 Mal angehört und dann war ich der größte Tricky-Fan von dieser Maxim Quay-Debütplatte, den man sich, sich vorstellen Kennt kann. Ja nicht. Geil.
3: Ähm, eine Platte, die ich mir jetzt kaufen würde, davon gehe ich schwer aus, das Vinyl natürlich, mhm. äh, ist ein neues Duo aus England, aus Bristol und Manchester. Es handelt sich hierbei um Josh und Ben. Die beiden haben ein Duo gegründet vor einiger Zeit namens Get Down Services. Und Ende letzten Jahres ist ihre Debütplatte rausgekommen, Crisps, also Chips. Mhm. Pommeschips, wie wir in der Schweiz sagen. Und darauf gibt es so eine äh, sehr interessante Mischung. Es ist alles sehr trocken, produziert, sehr in dein Gesicht rein, dass du wirklich die ganze Zeit das Gefühl hast, die Musik ist vor deiner Nase und sie erzählen dir eine Geschichte immer in jedem Song, ähnlich wie bei den Sleaford Mods, nicht aber ganz so aggressiv. Es hat ein bisschen Idols mit dabei, also so diese ganz neue Art und Weise, wie man in England jetzt Indie-Rock produziert und das gefällt mir sehr, weil es ist sehr direkt, es ist sehr nach vorne und es ist sehr humorvoll. Ja. Es wird wenig gesungen, sondern erstmal gesprochen,
1: mhm. gleich zu Beginn des Stückes. Du hast es ja mal kurz angeskippt und hast gedacht, wow, bin ich jetzt schon mitten im Song? Oder?
2: Ja, weil also es halt so direkt losgeht, dass man das Gefühl hat, es wurde gerade reingeskippt. Ja. Ja, es mag ich aber.
1: Ja, ich mag das Stück auch. Und ich finde, dass man dem Typen, obwohl er in, in der Strophe so ein bisschen erstmal so erzählt, so ja, yeah, <lacht> <liegt> und äh, obwohl er das in so einer Erzählstimme macht, hört man dieser Erzählstimme schon an, dass der singen kann. Oder dass diese Stimme ja. zum Singen befähigt ist. Weil im Refrain geht ja dann auch so ein bisschen die Sonne auf.
3: Total. I'm trying my best to read the room, mein Lieblingssatz vom nächsten Song. Er heißt I Wish It Didn't Bother Me und kommt von den Get Down Services.
1: Goldstückli, der Podcast. Die Get Down Services mit I Wish It Didn't Bother Me. Mein Lieblingssatz ist Am I Having Fun or Am I Just Watching It? <lacht> das ist echt ein super Song, ja. der ein bisschen davon erzählt, dass der Protagonist so ein bisschen ist. Unterwegs ist. Bist du
2: ein Mensch, bist du auf der Tanzfläche oder schaust du beim Tanzen zu?
1: Mittlerweile bin ich out of the club. Ja, gesagt. aber
2: man, kann, man tanzt doch nicht nur im Club.
1: Nee, das kommt ein bisschen auf die Tagesform an. Okay. Ja, aber ich kann dieses I Wish It Didn't Bother Me, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dieses Stück Musik, weil er auch darüber singt. Dass er mit Freunden im Restaurant ist und alle sind voll gut drauf und er guckt sich irgendwie die Speisekarte an und sieht dieses scheiße Design und dann regt er sich voll darüber auf, wie scheiße das Design ist, <lacht> anstatt einfach den Stories von seinen Freunden zuzuhören, die gerade voll die guten Geschichten erzählen. Das und ist ein das, bisschen sad auch. Ja, aber dieses Grumpy Old Man Ding habe ich auch manchmal. Ja. Ingestellt. Ja, ja, ja. Das ist und zum Glück noch wie nicht anstrengend dauerhaft.
2: ist das für dich auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Fünf, würde ich sagen. Also Ach, noch nicht geht, ganz ja. so schlimm. Ja, weil ich, ich bin ähnlich wie hier die Get Down Services ganz gut in der Selbstbeobachtung und dann kriege ich mich auch da wieder raus aus diesen Momenten mhm. von selber und bin dann auch so, I wish it didn't bother me und dann denkt man, na gut, eigentlich doesn't, it doesn't bother me und dann hört man auf damit. Die aber Selbsterkenntnis ist gut. Ja, ja aber ich das kann schon mal ein schon großer
2: ein Schritt Das ist der erste, der erste wichtige Schritt. Danach geht es verhaltenstherapeutisch weiter. <lacht> <lacht>
3: Du hast vorhin von Tricky gesprochen, ne? ja. von der ersten Tricky-Platte. Ja. Eine Zeit Anfang der 90er Jahre, die ja sehr wichtig war für den Trip-Hop. Und wenn man jetzt von Tricky redet, könnte man auch noch Massive Attack sagen oder Portishead. Oh
1: ja, stimmt. Und damit wären wir im Prinzip schon bei unserer nächsten Nummer. Mhm. Beth Gibbons hat ihr erstes Solo-Album angekündigt. Sie hat... Vor 16 Jahren, glaube ich, mit Rustin Man, das ist Paul Webb von Talk Talk. Vor
3: 21 Jahren.
1: Vor 21 Jahren <lacht> ja. hat sie eine Platte rausgebracht ohne Portishead, die auch schon sehr berührend war. Und jetzt aber kommt sie zurück mit ihrer ersten richtigen Solo-Platte und mit ihrer ersten Solo-Single, Floating on a Moment. Ein Lied, das sehr, sehr tief geht. Sie hat in so einer Pressemitteilung zum Song formuliert, dass sie eigentlich immer auch einen positiven Outlook aufs Leben hatte und dass sie diesen aber so ein bisschen verloren habe in den letzten Jahren. Auch weil sie feststellt, sobald dein Körper anfängt zu vergehen, kannst ja. du dagegen nichts mehr machen. Ja. So, das fand ich irgendwie ein ganz hartes Statement. Und das Video zum Song ist auch eins, wo man das Thema Sterblichkeit nochmal so richtig auf die Nase gehauen bekommt, weil Beth Gibbons auf irgendeine Art und Weise, ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, mit der Projektion oder so, die verschwindet immer in diesen Naturhintergründen. Also sie verschwindet quasi im Wald und verschwindet in der Sonne und verschwindet im Licht, wie man früher oder später eben zu Staub zerfällt. Ja. So ist das so ein bisschen bebildert und für mich einer der krassesten Songs in dieser Woche. Nicht nur, weil ich Beth Gibbons-Fan bin und weil ich sofort eine Gänsehaut kriege, wenn sie anfängt zu singen, mhm. sondern weil das Lied auch so tief geht und mhm. so tief traurig ist und trotzdem
3: hat es so einen Minimalanteil an Optimismus, spätestens wenn hinten die Kinderchöre Ey, so vorkommen. schön. Das Finale ist wunderschön. ne? Mhm. Und was ich auch interessant finde bei ihrer Stimme, dass die wirklich einfach noch so klingt wie auf Dummy. Also es ist echt, das ja. wären 30 Jahre nicht da gewesen. Mhm. Ja. Wahnsinn. Hat dich Porte seit früher beeinflusst? Fandest du die gut?
2: ja. Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem so in meiner Abi-Zeit. Ich muss sagen, ich habe jetzt super lange nicht mehr äh, Portishead gehört, ähm, aber die Produktionen haben mich total geflasht. Witzigerweise war ich früher immer eher von der Produktion Fan als von der Stimme mhm. und es ist aber, dann hat sich geändert mit der Zeit. Ich habe ja. früher mal gedacht, dass das irgendwie so, es war mir so ein bisschen zu... Ähm, klingt jetzt hart, aber so ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Mhm. Und es kam dann irgendwie so ein Delay.
1: Ja, aber die Produktion war natürlich auch extrem spitze. Ja. Voll. Eine der lustigsten und traurigsten Anekdoten aus dem Musikbusiness gleichzeitig ist die, dass Portesset für ihre erste Platte ja ganz viele Samples benutzt haben, die aber nicht gecleared haben. Und dann und haben sie, sie von dieser Platte, kein Geld ja, die haben von dieser
3: Platte irgendwie 25 Millionen Exemplare ah. verkauft und haben nichts verdient einfach oh Mann. Zero. Deswegen haben sie ja für die zweite Platte dann alle Samples selber auf. Genau. Genau. Ja. Ne? Gar und damit auch mehr wieder eigenen Sound irgendwie weiterentwickelt. Ja, also eine
1: bewundernswerte Band, finde ich. Ja. Äh, Lives Outgrown wird die Platte heißen von Beth Gibbons. Die kommt noch in diesem Jahr raus und produziert hat die James Ford, Ach, den wir ja auch schon mal. das öfter Mal erwähnt haben von der Simeon Mobile Disco. Wo worden. ist eigentlich seine
3: Solo-Platte? Auf die warten wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr. Ja, stimmt. Die wurde angekündigt. Ne? Irgendwann also die mal. haben wir angekündigt. <lacht> <lacht> Gut. bevor wir über diese Platte sprechen
1: können, hören wir uns doch nochmal Beth Gibbons an und ihre wunderbare Single Floating on a Moment. Haltet euch fest, wenn ihr in KFZ unterwegs seid, fahrt an die Seite ran und schnappt euch schon mal das Taschentuch. Es ist deeply sad und trotzdem wunder, 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 wunderschön. Beth Gibbons im Goldstückli-Podcast.
0: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Beth Gibbons Floating on a Moment. Auch schön an diesem textlichen Bild ist die Tatsache, dass man das ja vielleicht auch kennt oder das ist ja auch die Definition ein bisschen von Glück, dass es immer nur so momenthafte ja. Phasen des Glücks gibt, ja. ja. Und das, finde ich, wird hier sehr, sehr gut beschrieben. Ein krasser Song.
3: Es wird aber super aufgelöst. Also da mit dem Kinderchor am Schluss. Also es ist echt herzerwärmend. Mm. Die Themen auf der neuen Platte oder auf der ersten Solo-Platte von Beth Gibbons, muss man sagen, sind die, die du schon angerissen hast vor Song. Also die Vergänglichkeit, sein Leben, wie man selber älter wird auch. Verlust von Freunden und Familie, die eigenen Kinder, das Muttersein. Das ist ja interessant, dass das bei dir jetzt auf der neuen Platte, auf Baum, ja auch sehr wichtig ist ist Also, nicht nur die Metamorphose mit dem Sinnbild Baum, wie alles sprießt und wie man irgendwie wie eine Phönix aus der Asche emporsteigt, sondern ein wichtiger Song war für mich auch beim Hören. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich <lacht> drüber spreche. Äh, ist der Staub quasi hinten raus, so im hinteren Drittel, ein Song über deine verstorbene Mutter. Ähm, wann wusstest du im Entstehungsprozess von dem Album, dass du über diesen Zustand singen willst, dass du über deine Mutter singen willst?
2: Nachdem ich den Song geschrieben habe. Aha, gut. Ja. Also ich hatte eigentlich gar nicht vor, dass das zu so schreiben, aber das habe ich also das hab ich selten. Mhm. Meistens ist das eher, es entwickelt sich halt so, weil es so Ventil ist eher. Mhm. Und ich war gerade auf dem Rosalia-Konzert gewesen Okay. und wollte eigentlich sowas machen und war dann im Studio und saß am Klavier und habe ausgecheckt, was die da für Skalen macht, weil die so abgefangen keine Skalen immer singt. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeklimpert. Und dann habe ich den geschrieben. Ich kann mich an das Schreiben an sich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur noch, wie es dann war. Also dann 10 Minuten. Das war ganz, ging ganz schnell. 15 Minuten, dann okay. oder so, 20, vielleicht, 30. Und dann war das fertig. Und danach war ich aber kurz so. <lacht> weiß ich jetzt nicht, will ich das veröffentlichen? Da habe ich mein Management geschickt und habe überlegt und sie, fand, sie haben gesagt, sie finden es ergreifend und dann habe ich gedacht, okay, wenn es emotional auch was mit anderen Menschen macht, weil manchmal ist man ja so, natürlich ergreift das mich, weil es geht ja um eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe, aber manchmal kann das ja auch so ein bisschen drüber cheesy sein, dass man eher so Cringe-Gefühle hat, mhm. aber ähm, ja, da, die haben die gesagt, die finden es auch ähm, cool und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich ihn zur Seite gelegt und habe darüber gar nicht mehr groß nachgedacht.
3: Also ich finde ihn mehr als ergreifend. Ne? Also die Stelle gerade, wo du dann auch besingst mit so, Mama, ich möchte gerne, dass du siehst, dass ich jetzt auch Mama bin, ähm, das hat mich total gekickt weil und getriggert auch, weil ich das auch hatte, als ich Papa wurde, dass ich meinen Eltern so wie zeigen wollte, ich kann das auch und guck mal, bist du auch so stolz auf meine Kinder, auf deine Enkelkinder, wie ich auf meine Kinder? Mhm. Und das hat mich voll genommen. Also da war ich mehr ergriffen. Also, interessant finde
1: ich, find ich an dem Song, also auch da, daran, was du darüber erzählt hast, in anderen Interviews schon, ist das, du hast ja gerade auch wiederholt, dass der schnell geschrieben war, also dass er so aus dir raussprudelte. Es gibt ja auch diese These, dass Songs alle schon da sind. Du musst halt nur sozusagen das Vehikel sein und die da aus dem abschöpfen. Universum so abschöpfen. So. Und was ja auch durchschimmert, ist, dass Musik für dich eine Art Therapie ist, eine Form des therapeutischen Arbeits mit dir selber. Das kann man schon so sagen, oder?
2: Das kann man sehr gut so sagen. Vor allem ist es witzig, weil ich habe das in der Therapie selbst gemerkt, weil meine Therapeutin mir das gesagt hat. Mhm. Also ja, ich habe halt schon immer Musik gemacht, schon als Teenager und so. Es war immer eher nicht so geil für mich, das mit Menschen zu teilen oder mich halt so zu öffnen gegenüber Menschen, wenn es so um so traurige oder schwierige Sachen ging. Aber mit Musik konnte ich das immer sehr gut und das war immer mein Safe Space und da konnte ich mich immer so ausheulen, ohne dass ich mich dabei schlecht gefühlt habe. Und das ist bis heute immer
3: noch so. Das ist voll geil, das zu wissen, weil es auch so eine Superpower ist. Voll. Ja. ja. Total. War denn, du sagst im Song ja auch, ich lege jetzt meine Hände auf deinen Baum, ähm, war das auch so ein bisschen... Die Grundidee für das ganze Album, dass du diesen Baum quasi so als Sinnbild haben willst fürs Album?
2: Nee, das ist tatsächlich eher zufällig entstanden, aber ich habe auf jeden Fall auch so ein Gefühl für, oder halt das, das, das Bild des Baums, ist glaube ich auch deswegen für mich so ein cooles Bild, weil für meine Mutter Bäume so krass waren und die ist halt auch im Friedwald beerdigt, das mhm. heißt, wenn ich die, so, mhm. wenn ich die besuche da im Grab da, dann ist das kein Grab, sondern es ist einfach nur ein Baum ohne Grabschmuck und so. Okay. Und ähm, ja, irgendwie finde ich Bäume einfach voll cool. <lacht> Ich kenne mich nie so aus in, in Flora, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, aber zu Recht, aber ich Baum find, ist ein cooles Ding. Ja, ist einfach geil. Ich mag so rinden und ich mag auch Bäume anfassen. Und ich finde es irgendwie faszinierend, dass sie so alt werden und so. Und, ja.
1: ja, ist ja auch wirklich ein, ein gutes Bild, eine gute Metapher, finde ich. Für vieles. Für, für, so, für so vieles und aber auch ja. für so ein Musikalbum. Ja von, ja, von einer Künstlerin, die jetzt ihr fünftes Soloalbum rausbringt. Zwischendurch war ja noch so ein Orchester, also Solo-Studioalbum. So rum ist es, glaube ich, richtig. Zwischendurch gab es ja noch Orchesternummern und die Nummer auch mit Fat Tony, die wir damals auch sehr geschätzt haben im Radioumfeld. Und ich finde, es ist einfach ein extrem guter Titel. Und auch, wie die Metapher aufgedröselt
3: wird im ersten Song im Opener. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Muss man schon so sagen. Danke. Ja. Hören wir uns Staub an. Hier ist Mine im Goldstückli mit Staub. Goldstückli, der Podcast. Staub von
1: Mine. Wir haben ja vorhin über das Copycat-Phänomen gesprochen und ich musste lustigerweise immer an Freddie Mercury denken, weil du Mama ähnlich singst.
2: Mama. Ja, ja, voll.
1: Ja. Das ist
2: mir auch danach, also mir ist das erst aufgefallen, nachdem das jemand anders zu mir gesagt hatte, aber das ist auf jeden Fall daraus, ähm, äh, weil ich habe auch Queen voll gefeiert immer ja. früher. Safe.
1: Es ja. ist
3: gestohlen. Ja. Das
2: ist gestohlen.
3: <lacht> Copycat again. Ja, talent
1: borrows, genius steals, sagt man ja eigentlich auch. Und das finde ich nicht so cool. Das, das findest du nicht so cool? Ne, ja? ich
2: habe der ersten Stunde. Ich war in der Popakademie ja. ne? und da war ich dann. Ich war, habe ich richtig abgeschreckt. Die erste Stunde Songwriting Camp sitze ich da und dann war da so eine Dozentin, ich glaube keinen Namen, und sagte so, ihr müsst wissen, es ist immer besser gut geklaut als schlecht selbst geschrieben. Und ich dachte so, ich muss hier raus.
0: Ja. <lacht> In der ersten Stunde. ja Es
2: hat mich richtig abgefuckt, weil ich bin eigentlich nicht, nicht dieser Meinung. Aber, ja, ja, ich
3: glaube, die Rubinsche Theorie, also Rick Rubins Theorie mit, die Ideen sind da und sie floaten und du musst sie nur abschöpfen, ja. wie wir es vorhin ja hatten, ist, glaube ich, viel treffender. Ne? Ja. Die Idee findet einem als Medium ja. und der es du halt nicht bist, dann findet die Idee einfach ein anderes Medium. Ja,
2: aber so ist es ja auch, weil es entsteht ja nichts aus dem Nichts. Das ja. ist ja, jede Art von Kreativität bedeutet, dass man Dinge kombiniert, die bereits da sind. Mhm. Das kann ja niemand, also kein Mensch auf dieser Welt kann das anders machen. Und deswegen, ich meine, wenn es auch irgendwie eine Technik ist, die 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 ganz neu reinkommt, ist es trotzdem etwas, was halt schon mal irgendwo man aufgeschnappt hat und deswegen dann mit Musik verbindet. Mhm. Ja. Und deswegen, ja, aber es ist halt trotzdem immer so ein schmaler Grad, finde ich, zwischen ähm,
3: was ist Inspiration und was ist halt geklaut. Ja, ja. Was ja. mich bei dir hat immer geflasht hat von Anfang an, war, dass du, als du bei mir erschienen bist, quasi auf meiner Bildfläche, auf meinem Bildschirm oder in meinen Ohren, warst du für mich die Erste, die das quasi so propagiert hat. Also einfach die Sachen selber zu produzieren, die Sachen selber zu schreiben, selber zu performen, einfach du als Producerin, als Female Producer da zu sein, als Interpretin da zu sein, alleine. Und ich finde, du hast echt einfach eine Tür aufgestoßen für so viele neue Talente, die da Quatsch Tür aufgestoßen. Du hast das Haus gebaut. <lacht> du hast das Haus gebaut für aber diese vielen ja neuen die Female Producers. Also so Nova, Dilla, wie sie alle heißen. Ah, aber Nova. Die wäre nicht gekommen ohne dich. das stimmt nicht. Ne?
2: Nova, ich kenne äh, Nova schon sehr lange. Da war sie noch äh, La Petite Rouge.
3: Ah ja, okay.
2: Und sie hat mal mit mir ein Konzert gespielt, da war sie 17 Jahre alt wow. und sie voll das Wunderkind und ich voll überhaupt gar kein Plan von nichts. Also wenn, würde ich sagen, hat sie mich eher inspiriert als andersrum. Oh,
3: okay. War auch Nur schon bei uns, bei, wenn du das, das
1: ja. Ja, Nora war auch schon mal bei uns im Podcast Die ist toll. Ja, tolle Künstlerin, toller Mensch. Hat Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen. Ähm, trotzdem hat Uli ja vollkommen recht, das, was du da machst, ist sehr besonders. Das haben wir ja vorhin schon mal erwähnt und das kann ich jetzt auch nochmal wiederholen, weil auch dieses neu interpretieren und andere Ideen weiterverwirklichen und so. Das habe ich schon unkreativer gehört als jetzt bei dir. Und was ich bei dir halt immer noch so krass finde, ist dieses Einfügen von so klassischer Musik und von so Elementen aus der klassischen Musik und diese Verbindung mit Popmusik. Weil das im Endeffekt zu einer Popmusik führt, von der ich großer Fan bin, nämlich von der Popmusik, die, die die Hörerschaft nicht unterfordert. Popmusik ist, hat ja auch den Ruf dass, dass es so simpel sein muss und bummt bummt und dann kommt der Refrain zweimal oder dreimal im besten und am Schluss noch mal einen Halbtonschritt höher.
2: Das ist auch Schlager.
1: Okay, ja. Das ja, hat mit aber, Pop weiß, nicht viel meine. zu tun.
2: ja Aber ich finde ja auch, das muss trotzdem auch erlaubt sein, zu äh, also einen Ton höher zu gehen.
1: Total, aber ich finde es ganz stark, dass du eine Variante der Popmusik anbietest, die eben Aufmerksamkeit verlangt und die die Leute nicht unterfordert. Und das habe ich jetzt auch gelernt in der Recherche, hat ein bisschen vielleicht auch damit zu tun, dass du die Streiche für Danger Dan gemacht hast. <lacht> <lacht> Weil äh, künstlerische Freiheit klingt jetzt total böse, aber künstlerische Freiheit ist auch manchmal was, was mit dem Budget zu tun hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, kommt halt drauf an, ähm, wie man halt schreibt. ne Wenn mhm. man jetzt eh ähm, eher Beat-lastig äh, Beat schreibt und viel mit so Plugins arbeitet, dann ist das nicht unbedingt so, aber ähm, ich bin halt auch nicht fähig, Streicher zu programmieren so richtig. Also ich kann, klar, ich kann Plugins bedienen, aber es gibt inzwischen, glaube ich, so Tools da ist man gar nicht mehr, da weiß man gar nicht mehr, ist das eingespielt oder nicht. Aber ich arbeite einfach, also meine Arbeitsweise ist auf jeden Fall mit echten Menschen zu arbeiten und das ist halt einfach teuer. Also mhm. so eine Streichersession oder so mit mehreren Leuten, das ist halt, da muss man schon richtig viel Cash in die Hand nehmen, wenn man die Leute bezahlen möchte und das bedeutet, man braucht dieses Cash
3: auch. Voll. <lacht> man muss es irgendwo verdienen. Ja, ja, ja. Aber so viel, ne? Streicher hattest du, du hast Bläser auf dem Album, ein äh, Jungschor, ein Männerchor und, und, und. Also es sind ja echt so viele Sachen, die noch on top kommen zur Produktion, da war schon viel Cash dann da.
2: Ja, da ist viel Cash rausgeflossen auf jeden <lacht> Fall, aber das ist ja, also das ist halt das ist halt die größte Freude wirklich. Okay. Also, ich kann jetzt kann das gar nicht in Worten beschreiben, aber wenn man halt so die Freiheit hat, das einfach zu tun, wenn man sagt, hey, ich habe einen Song geschrieben, da ist am Anfang Klammkor, der steht aus dem Plugin, hey, ich habe voll Bock mit dem zu aber kein Problem, wir fragen einfach einen Klammkor. Mhm. <lacht> wir haben wir haben halt das Geld, wir geben es einfach aus, ja. so. und das ist halt das ist halt, das macht richtig Spaß. Ja. Das ist macht richtig
1: Spaß. Und toll ist natürlich, wenn du das Geld vorher durch durch so äh, eine coole Auftragsarbeit selber reingebracht hast, dann musst du eben auch nicht die Plattenfirma fragen und die Plattenfirma hat eben auch kein Recht zu sagen, ja, aber wir haben jetzt hier den Knabenkorb bezahlt, jetzt mach nochmal einen Hit auf die Platte oder so, wie es <lacht> so manchmal so ist.
2: Ja, aber das muss ich auch sagen, ne? ich habe das Glück, dass ich von Anfang an bei ähm, dem Label, wo ich bin, ähm, kreativ komplett machen durfte, was ich wollte, weil das mhm. für mich auch die Voraussetzung war. Die kriegen einfach die fertige Platte ja. und dann machen die ihren Job und ich darf vorher meinen Job
1: ganz frei machen. Das, äh, Schreiben Von Streich-Arrangements für Danger Dan ist die eine Seite. Aber was ich jetzt auch herausgefunden habe in der Recherche, ist, dass dir am meisten Spaß macht, dann auch in so Felder reinzuspringen, wo du jetzt nicht krass geübt bist, weil du dann merkst, jetzt muss ich ganz schnell ganz viel lernen. Gehört da dann so eine so eine Live-Aufnahmesession mit so einem Männerchor? Warum sage ich eigentlich <lacht> Männerchor? Aber du weißt, was ich weil Männer immer so <lacht> reden. Not. Auf die Bocke! Aber also, das war das im, im Produktionsprozess. Somit das Spannendste für dich, da in diese anderen Studios zu steppen und zu sagen, so jetzt hier spielt mal eure Bläser hier ein und ich bin am Dirigentinnenpult.
2: Ähm, ja, also ich glaube am meisten gelernt ähm, habe ich vor allem, wenn ich, ich wollte so ein bisschen so Genregrenzen ausreizen musste erstmal analysieren, wie mache ich das überhaupt, dass das so klingt. Das war, glaube ich, das krasseste Learning. Also gerade bei so Songs wie Fesh oder ähm, bei dem Nichts ist umsonst, das ist ein bisschen Hyperpopisch ja. klingt. Da habe ich am Anfang hab ich mal angefangen, was zu machen. Und das war richtiger Bullshit. Und dann habe ich mir erstmal wochenlang Hyperpop-Sachen reingezogen. Und es ist trotzdem ja noch ganz anders geworden, weil ich halt noch nie produziert habe. Und mhm. da ich halt nicht dann irgendwie einen Produzent, Produzentin suche, die das halt schon so daily machen und es dann selber probiere, geht es ja meistens also, in Anführungsstrichen, nach hinten los, oder wird's halt anders? Ähm, aber trotzdem habe ich da auf diesem Weg halt so wahnsinnig viel so als Produzentin gelernt. Bei so Aufnahmesessions ist es eher so, dass ich viel so über arrangieren lerne. Mhm. Ich habe bei den Chören zum Beispiel das Gefühl, dass ich das noch nie gemacht, also ich habe das noch nie gemacht und ich habe jetzt mich mal zum ersten Mal ausprobiert, aber die Arrangements sind schon sehr rudimentär, die sind jetzt nicht irgendwie komplex oder so und ich habe da jetzt Bock erstmal zu deep-diven und noch mehr mit Chören zu arbeiten.
1: Mhm. Einfach. Ich schwöre auf Chöre, habe ich mir irgendwo auch aufgeschrieben. <lacht> ja. Klingt gut. Ja, oder? Ja.
2: <lacht> Kennt ihr das? Kennt ihr den Film Die Kinder des Monsieur Mathieu? Ja, 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 ja. Da gibt es da diesen einen Song, der heißt La Nuit, der wurde gerade auch von irgendeinem, irgendeinem Hip-Hop, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Hip-Hop-Kontext wurde es gesampelt und gepitcht und so und wurde jetzt gerade rausgebracht. Aber dieser Song ist ein polyphoner Knabenchor-Song, ist Französisch. Und das ist wirklich so geil. Sowas würde ich auch mal schreiben können. Okay. Aber dafür muss ich üben. Polyphoner Knabenchor.
3: Ja, ich,
1: aber ich habe jetzt schon so ein Mixtape von Mine vor Augen, dass ich schwöre auf Chöre heißt. Ja. Wo einfach nur so, nur so Stücke mit den verschiedensten Chorformationen drauf sind. Ja,
0: hatte ich ja. auch Bock drauf.
1: Sehr
3: gut. Die Idee ist. Verschenkt. So, du hast vorhin bei Nova gesagt, die ist äh, ein frisches Talent gewesen, schon mit 17 auf der Bühne. Ich habe auch ein frisches Talent aus England. Äh, sie heißt Crystal. Crystal D'Abreu ähm, hat karibische Wurzeln, ist in einem karibischen Haushalt quasi aufgewachsen in South London. Da kommt sie her. Ihr Onkel war sehr wichtig für sie, weil der hatte schon früh beigebracht, in der Grundschule ähm, Texte zu schreiben. Also schon die ersten Bars mit ihr geschrieben, damit sie rhymen kann und quasi auf 8 Takte, 16 Takte hat halt irgendwas drüber reimen kann. Mit den Rhymes ist sie dann am nächsten Tag auf den Spielplatz gegangen und hatte ihre ersten Rap-Battles veranstaltet. Meistens gegen Jungs okay. und meistens hat sie gewonnen. Yes. <lacht> kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Voll gut. Ein tolles Stück Musik hast du da mitgebracht. Anti-Social heißt es und es wird im Text auch ganz klar formuliert, I don't like people. <lacht> <lacht> das finde ich extrem super. Mein Lieblingssatz oder mein Lieblings-Rhyme ist, weil der hat sie mit dem Onkel echt gut geübt, da muss er erstmal drauf kommen. Mein lieblings ist No tengo muchas amigas, Most girls I know spend time trying to get into the Bundesliga. <laughs> Say, what?!
2: Voll gut. Das ist wirklich sehr, sehr ja. Amigas auf
1: bundesligas Rhyme
3: und das als englische MC, ja. das ist schon ziemlich geil. Aber German ist für sie in dem Song eh noch wichtig. Ne? Hinten raus kommt dann auch noch mal irgendwas mit German. Ja, der German so. Whip kommt dann The auch. Der German Whip, ja, genau. Ja, ja Crystal ist groß. Antisocial, I'm social, antisocial. Also ich bin sozial, asozial. Äh, Finde ich schon äh, ja, ne, sehr gekonnt. Sozialphobisch ist sie eher. Sozialphobisch, ne? ja. Also
1: Video auch sehr zu empfehlen an der Stelle. Ja, ne? das Video ist ultra geil. Und zwar sieht man sie in so North. Klamotten die ist ja ein Großstandkit. Auch man hier haben wir kein Geld gekriegt. ne, nee, von North Face. Nee, man, sieht, man sieht sie in so North Face-artigen Klamotten. <lacht> ich, <wenn lacht>
3: Multifunktionskleidung. Ja, da
1: kann ich euch gleich noch ein Wort zu erklären. <lacht> okay, aber man sieht sie die ganze Zeit in so einem, das ist auch voll geil farblich einfach aufgedröselt, weil sie hat so einen orangenen Multifunktionsparker an und ist aber die ganze Zeit im grünen Wald unterwegs und macht sich da so ein Feuer und so und singt natürlich darüber, dass sie keine Leute mag, ist alleine im Wald und so. Funktioniert ganz gut. Das Konzept des Videos ist aber auch so einfach die Farben und so und wie das aufgedröselt ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt äh, zum Kleidungsstil ein Wort im Angebot und zwar das Wort GORBcore. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. GORBcore ist die Bezeichnung dafür, dass in vielen Großstädten plötzlich eben Leute mit dieser Funktionskleidung rumlaufen und das geil finden und feiern. Also diese North face Phase, die ja irgendwann 2017, 2018 anfing. Aha. Die wurde als Gorbcore bezeichnet. Und Gorb steht für Good Old Raisins and Peanuts, also Studentenfutter.
3: Aha. Also das,
2: das macht aber sehr viel ja. Sinn. Ja, ist doch geil, oder? Das also macht aber das, sehr viel Sinn. Das Bild, also das trifft ja wirklich in die Arsch auf einmal. Ja.
1: Und deswegen habe ich das auch nochmal rausgeschrieben, Fann obwohl es jetzt zu, zum
3: Rezipieren des nun folgenden Songs nicht notwendig ist, das Wort GORB-Core zu kennen. Finde ich mega. Wir hören uns Crystal an mit Antisocial. Habt Spaß. Ich finde es groß, vor allen Dingen hinten raus, wie sie dann noch ihre Melodien kombiniert mit dem Piano-Sound unten durch. Ich finde, sie klingt teilweise so ein bisschen wie so die, die kleine, äh, wütende Schwester von Lil Sims. Goldstückli,
0: der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen,
1: Goldhamstern und Golden Retrievern. Crystal mit Anti-Social. Guckt euch das Video an, es ist wirklich sehr, sehr schön und kauft euch keine gorbcore klamotten Die Phase ist vorbei. Sorry, Carhartt
3: und North Face. Das finde ich auch so interessant, dass die Kids alle gleich aussehen. Ne? Schwarz ist ja das neue was auch immer. Es sind ja die Kids die <lacht> Schwarz ist <the> New Black. <lacht> Schwarz ist der New Black, danke. Schwarze Pufferjacken. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mm. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Ja. Schwarze Pufferjacken meistens von North Face. Überall MünchnerInnen. Ja, und wenn 20, 20 Münchnerinnen und Münchner dann stehen vor irgendeiner Hausecke am Corner, weiß der Geier, dann sehen alle gleich aus, alle in Schwarz und die Jungs haben alle Daunenjacken an von einer Multifunktionsmarke, mhm. finde ich sehr sehr träge.
1: Ich, also, also, was ich zum Beispiel mochte, ist Normcore. Also, dass man eben sich so anzieht, dass man auf der Straße überhaupt nicht Beachtung findet. Das mhm. fand ich irgendwie geil. Das ist in Zeit Berlin ganz einfach. Ja.
2: Kannst du alles machen, kannst du gar nackig rausgehen. Ja, das
1: stimmt. Aber ja. ich mochte das dann auch so. Ist auch heute ein bisschen so schwarz und grau, so
3: gedeckte ja. Farben. Dass man sich so verstecken kann in Camouflage. der Camouflage. Aber eben, es oh ist jetzt ja. <lacht> ja jetzt ist gorb nicht mehr Normcore. Gorb-Core. Wie, wie war es nochmal? Ja, Gorb-Core, stimmt. Schon. Ja, aber mit Raisins und Peanuts. Ah, good. good old Raisins and Peanuts. Ah, gut. Good <Penis>. old Raisins and Peanuts. Raisins.
1: Sehr gut. Wie Bedi und Nüssli. Ja. Wir haben jetzt schon in zwei kleine Auszüge aus der Platte reinhören dürfen, nämlich in Hyperpop und in das wunderbare Staub, das mich auch sehr berührt hat. Rest in Peace, Mama Vinson. Ähm, möchten aber, bevor wir uns nochmal mit Musik von anderen KünstlerInnen beschäftigen, äh, einen dritten Song aus der Platte präsentieren. Und bevor wir vielleicht auch eine kleine Live-Session sogar mit Mine noch haben. Oh. Und zwar haben wir uns jetzt in der Rücksprache mit der Künstlerin entschieden für Schattig. Ein Lied, das dem französischen Pop huldigt. Auch da fand ich interessant, dass du in einem Interview gesagt hast, die Budgets in Frankreich sind andere, die Unterstützung für Popmusik ist eine andere. Und das führt dazu, dass... Popmusik in Frankreich viel öfter Kunst ist.
2: Ja, also es klingt vielleicht, also mit dem Budget, es geht eher so um Subventionierung und die damit gewonnene künstlerische Freiheit. Mhm. Also so, wenn man nicht abhängig ist von Budgets, das ist es eher. Also in Deutschland gibt es ja schon auch Subventionierung, aber die fließt eigentlich zu den aller, 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 aller größten Teilen in die Klassik und deswegen findet ja auch noch so viel Klassik statt, was so kulturell anspruchsvoll gilt und so, keine Ahnung, ja, obwohl halt teilweise die Konzerte auch gar nicht so krass besucht sind, aber sie können halt trotzdem in so Krankenhäusern mhm. spielen, ja, weil es halt geht. Und bei Popmusik ist es halt schon so, also du musst halt mitspielen, wenn du das beruflich machen willst, weil sonst verdienst du einfach kein Geld damit. Das heißt, der Druck, in irgendeiner Weise irgendwas zu pleasen, ist halt für viele KünstlerInnen, für die SongwriterInnen vor allem halt auch da. Und deswegen richten die sich halt oft danach, was halt schon so gehört wird. Und dadurch glaube ich, ist man einfach nicht mehr so bereit ähm, ja Dinge halt auszuprobieren, Risiken einzugehen. Sowohl die Labels sind das nicht, als auch die SongwriterInnen nicht. Mhm. Und das ist natürlich geil, wenn das einfach nicht so ist. Wenn Kunst äh, abseits des wirtschaftlichen Drucks stattfindet, mhm. dann ist das ganz anders. Das ist einfach eine andere Kunst. Und ich würde nicht sagen, dass es in Frankreich komplett anders ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass vieles, was aus dem Indie-Bereich kommt, sehr viel progressiver ist, mutiger ist, abgefahrener ist, irgendwie mich auf jeden Fall auch mehr Turn irgendwie. Ja. Kannst du gut
1: Französisch eigentlich?
2: Nee, gut nicht. Ich bin so Schulfranzose sozusagen. Also ja, Französin. Schulfranzösin. Mhm. Ähm, aber ich höre halt super viel französische okay. Mucke. ja.
3: Ähm, die französische Vertreterin in diesem Lied ist Leonie Bernet. Äh, wie kam das zustande? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Aha, ähm, kennen die gar nicht.
3: Wer? Äh, ja. <lacht> <Ich> Leonie, du? <lacht> <Qua
2: AI. lacht> Leonie, Nee, <AI. lacht> ja. Ja. nee Schatz. Äh, ich habe das Album von ihr letztes Jahr also wirklich krass, krass wie gehört. es okay. war eine meiner meistgehörtesten Künstlerinnen. Ähm, und dann habe ich sie einfach auf Instagram angeschrieben. Ah ja. Und habe gefragt. Ich dachte, ja, mehr als nein sagen kann sie nicht. Und sie hat Bock gehabt und dann hat sie mir die Spuren geschickt.
3: also wie gesagt. Das ging Kürz.
2: über, oui, oui. Mhm. Das ging über ähm, Dropbox. Sehr ja, schön. Klassik.
1: Jetzt bist du ja eine Künstlerin, die offensichtlich gerne Kontrolle über ihr eigenes Werk natürlich hat nachvollziehbar Du hast künstlerische Freiheit schon des Öfteren jetzt erwähnt, die dir wichtig ist und die du von Anfang an ausgehandelt hattest. Wie streng bist du denn mit Feature-Gästen dann? Weil, also, oder, oder gibst du dann sagst du dann, hier für den Part gebe ich jetzt aber die Kontrolle komplett ab?
2: Ja, das ist es. Also ja? weil, ich meine, ja klar, weil ähm, wenn ich mit Künstlern zusammenarbeite, mache ich das, weil ich deren Kunst schätze. Und ich finde, das ist witzigerweise auch in allen Bereichen so. Also auch zum Beispiel beim Tattoo-Stechen. Wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, dass ich mir irgendwas auf meine Haut machen will. ja, Und dann suche ich mir Jemand, der den Stil hat, den ich voll feiere, dann sage ich vielleicht, was für, ein, was für ein Objekt ich mir vorstellen könnte. Und aber künstlerisch ausarbeiten sollte es derjenige selbst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das beste Ergebnis immer rauskommt, wenn man den Menschen den Platz lässt, den sie brauchen. Mhm. Aber das ist auch im Businessbereich so zum Beispiel. Ich würde jetzt auch nicht ähm, irgendwie PromoterInnen sagen, wie sie das ähm, machen sollen, wie sie ihren Job machen sollen und so. Weil ich glaube, dass jeder in seinem eigenen ja, auch wenn man mehr Bock hat, ist man besser und man hat auch mehr Bock, wenn man machen darf, was man will. Und bei Musik ist es auch so. Ich schicke dann was rum und ähm, mache da quasi so ein Bett als Beat. Aber ich bin auch völlig fein damit, wenn jetzt eine Künstlerin sagt, ich mache ganz andere Akkorde, ich mache einen Drop, ich mache einen Stopp, ich lasse, keine Ahnung, irgendwas explodieren und dann mache ich da einen ganz anderen Part rein und dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Bin ich auch immer offen für so, weil ich finde halt, ich mag ja, was die machen und dann muss man sich da halt auch
3: reinbegeben und nichts vorgeben. Und in
1: diesem speziellen ich. Fall hat das auch sofort geklappt. Also kam was zurück und du so, ja, geil, nehme ich. Vielen ja. Dank. Merci ja. beaucoup.
3: Merci, oh, merci beaucoup Ich ja. finde jetzt schattig im Vergleich zu den anderen Songs auf Baum, finde ich es schon so das pessimistischste Lied von allen. So, ne, ist schon so ein bisschen schwarzmalerisch. Ähm, es ist schattig, das Leben ist hart. Ich habe keine Ahnung, alles ist im Arsch. In welcher Phase deines Lebens hast du dieses Lied geschrieben, wenn man fragen darf?
2: Ach, ich finde, das ist immer auch so hochaktuell. Ja. <lacht> ähm, aber das ist halt gerade so der, äh, der Blick auf die Weltpolitik, ähm, auf viele Themen, die mich schon so lange umtreiben ähm, und ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist so rückschrittig und so und äh, das frustriert mich sehr. und äh, das Aber das ist, was für mich ist, das hat sich da nichts geändert, ehrlich gesagt. Ich bin einfach so abgefuckt, dass ich manchmal gar keinen Bock mehr habe, überhaupt mein Handy in die Hand zu nehmen und eigentlich würde ich mich gerne vergraben und ähm, in, meinem, in meinem Safe Space mit meiner kleinen Bubble irgendwo hin äh, auf eine Insel gehen. Mhm.
1: <lacht> Mein Lieblingstext auf der Platte ist übrigens Stein. Stein, finde ich, hat einen ganz, ganz schönen Text, den man auch, wenn man ihn so durchliest, so als Lyrik so stehen lassen kann. Also du liest es durch und denkst dir so, der ist so gut, der Text, der braucht eigentlich gar keine Musik, finde ich. Wie arbeitest du, arbeitest du schon vom Text, gehst du vom Text aus und machst dann die Musik? Oder wie, wie, wie arbeitest du da?
2: Nee, ich war eher separat. Also was ich nie mache ist, ich mache eine Melodie und schreibe darauf einen Text, mhm. weil das funktioniert für mich in der deutschen Sprache, für mich persönlich jetzt nicht, weil die schon so eine eigene Rhythmik und Melodie mitbringt, dass mich das viel zu sehr einengen würde, wenn ich jetzt darauf genau die Worte finden muss, die dann phonetisch so ausgesprochen werden. Ähm, aber meistens ähm, habe ich so Textideen und schreibe die dann einfach so in mein Handy rein und wenn ich dann gerade eine musikalische Idee habe, dann setze ich mich hin, baue ein Beat oder spiele am Klavier, aber meistens mache ich am Laptop irgendwas und dann gucke ich in meine Notizen und schaue, ah, dann ja. so, was matcht.
1: Was dann in die Richtung passen könnte sozusagen von, ja. von der Rhythmik. Manchmal her. ist es
2: aber auch nur ein Wort, also ich schreibe mir auch manchmal nur so Worte auf. Oder halt so witzige, zum Beispiel bei Nichts umsonst hatte ich auch nur Nichts umsonst, alles kostet Zeit, weil ich das irgendwie so witzig fand, weil das so inhaltlich so doppeldeutig ist irgendwie und alles andere gab es auch nicht. Und dann habe ich daraus quasi angefangen dann zu schreiben und mhm. der, Text,
3: der andere Text kam dann später. Ein sehr guter Text, gefällt mir auch sehr. Ja. Habe ich auch sehr gefühlt. Das fragt mich. Ja, wir, wir wollen Schattich noch spielen. Ja, lass ja. uns das doch machen. Ja. Gute Idee.
1: <lacht> Bonjour et bienvenue à la Goldstückli. Hier yes. ist Mine mit
3: Schattich. Schattich. Mit Schattich. Schattich. Stopp, Doppeltee. <lacht> Einfach mal eine Schattich. Goldstückli, der Podcast. Das war Schattich von der neuen Platte von Mine Baum. Herzlichen Dank, Mine, dass du bei uns bist. Es ist uns eine große Ehre. Ja, ich ja. ich, ich fühle mich, mich sehr wohl sehr. hier auch im Studio mit dir und mit dir, Winson, auch übrigens. <lacht> die Kurve hast du gerade <lacht> noch gekriegt. Alter Schwede. Kriechende mit Kriechende. Ja, aber
1: echt Handbremse und so. G Gedriftet <lacht> ist er, der Uli, um die Kurve rum.
2: Das ist sehr locker. Ich mag das gerne.
1: Ja, ich finde es hier auch wirklich ganz schön. Es ist luftig. Es ist luftig, unser neues Studio. Und wir haben eine Disco-Kugel. Ja. Ja. Disco-Kugel.
2: Und im, das Geilste ist aber, im Klo ist Teppich. Und da so ein... Es ist wirklich geil. Und, Straßen. und, Straßen. und, und eine
1: Und eine Playstation einfach. Ich habe mich in der letzten Woche fast ausschließlich mit Minus neuer Platte beschäftigt. Das, das empfehle ich auch allen HörerInnen vom Goldstücklieder da draußen. Es ist eine Platte, mit der es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Zieht euch die einfach ein paar Mal hintereinander rein und ihr werdet wirklich hineingezogen in die Stories von Mine und auch in die Soundwelt, die besondere Soundwelt von Mine, mhm. die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe zwischendurch aber dann auch mal auf instagram rumgescrollt, wie man es immer so macht. Heutzutage ab und zu mal guckst du dann aufs Handy und da ist mir ein junger Mann immer wieder reingespielt worden, dessen Song ich hier noch spielen möchte. Es handelt sich um Paul Wetz. <lacht> ja, super. Paul Wetz hat eine Ode an den Bass geschrieben. Disco-Kugel, ja, sag ich doch. Ja, und er ist ein junger Mann, der das Social-Media-Game auch ganz gut drauf ich auch. hat. Weil es kommen alle fühlt, alle zwei Stunden kommen neue Snippets von ihm mit dieser Ode an den Bass unten drunter gelegt und die sind auch immer sehenswert. Also er, er tanzt dann irgendwie vom er
2: tanzt immer auf die gleiche Art und Weise genau. und er hat immer so einen Zettel in der Hand, das aussieht, als wäre es Text, der quasi eingefügt worden <lacht> ja. ist, bis er dann den Move macht, dass es kein Text ist, sondern Papier! Ja, voll. <lacht> und, äh, ja, und er tanzt so, das bleibt einfach hänger. Das ist, das ist wirklich, er ist wirklich ein, ein Champ, was das angeht, voll. weil ich kenne ihn nur darüber, nur Social Media hat mir das reingespielt, ich kannte seine Musik vorher nicht und ich, ich finde die Musik geil und ich werde ihn aber nie entdeckt, wenn er das nicht so
1: rulen würde, das ja, Game. Ja, voll. voll. Für mich ist das eigentlich auch eine Musik, die sozusagen zu nah an der Grenze zum Mainstream oder auch zum gewollten Mainstream existiert, weil man hört dem Lied schon an, das will in die Charts so ein bisschen, finde ich. Aber trotzdem ist es einfach sehr gut gemacht. Ich mag die Akkordfolge, ich mag auch, dass der Synthesizer so ein bisschen dumpf bleibt und dass nichts in den Höhen so nervt. Und ja. was natürlich auch ein Thema ist, was da so ein bisschen durchschimmert, ist, dass auch Paul Wetz mit der hasserfüllten Gesellschaft irgendwie durch ist und da keinen Bock mehr drauf hat. Denn es das heißt ja immer wieder, der Bass vertreibt den Kummer und den Hass. Den Hummer und den Barsch. Also, genau. <lacht>
3: hat
1: Mina kurz mal spaßeshalter gesagt.
3: Sehr genau. Vielleicht Hummer auch Remix. Ja, ne? ja gut. Der ja. Angler-Remix. Äh, du äh. schwörst auf Chöre, oder ich schwöre auf Chöre, war der lustige Satz vorhin, ne? ja. äh, Der lustige Satz, den mir bei Paul Wetz reingespült wurde bei der Recherche, war, er liebt eine Warner statt Noten, weil er schon früh angefangen hat, mit seinen Jungs äh, Indie-Rock äh, mhm. zu äh, produzieren oder zu üben und zu spielen. Und ähnlich wie bei dir, sondern auch bei seinem allerersten Konzert mit dieser Band, mit seiner ersten. Er hat dann Tinnitus gekriegt. Sehr schön. Ja, ganz früh. Also ja. ihr habt Parallelen. Ja, Tinnitus-Bros. Ja, und ihr ruled das Insta-Game. Ja, das vor allen Dingen, ja.
1: Aber was ich auch schön fand, das hat er in einem Interview mit den vorhin schon erwähnten Pfeifen von Radio 1. Nein, alles gut. Da hat er das erwähnt, da hat er, wurde nämlich irgendwann mal aufgeschrieben, ja, er hätte mit acht seinen ersten Song geschrieben und dann haben die halt nochmal nachgefragt, so, wie hieß denn der Song? Da hat er gesagt, es hieß, bleib mal cool. <lacht> das ist cool. Ja, oder? Das stell ich Was mir Was man halt so mit vor. acht schreibt. Ja.
2: Mein erster Rap-Song mit neun hieß Schule, nein, zum Lernen keinen Bock. Echt? Oh. Kannst ja. du da
1: noch eine Zeile drauf?
2: ja. Job ich kann, also ich kann, oh, das ist aber schon sehr peinlich. Ja. Wollt ihr das wirklich hören?
1: Du darfst entscheiden natürlich. Na, ich war,
2: ich war sehr jung, als ging irgendwie so ähm, Schule, nein, zum Lernen keinen Bock, denn da läuft nur Schrat und ich stehe wirklich nur auf Pop. Und, und diese Sachen, die noch Spaß machen, ja da kann ich wirklich drüber, drüber lachen. Hast du so Tic-Tac-Toe-mäßig. so, ja, das sehr, war ein Einfluss. Sehr unangenehm, ja. Ich finde es aber
3: ja, ganz gut. Ja, hat einen guten Flow. Also, ja. du, du hättest da auch auf den Spielplatz gehen können mit Crystal. Und da ein paar Bars mit oh,
2: I doubt it. Gegen die Jungs. Yeah. I doubt it.
3: Oh Mann. Ja, die Crystal ist auf jeden Fall äh,
1: auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene unterwegs gewesen. Auch als kleines Kind wahrscheinlich schon. Ja, ja. Eine
3: geborene Poetry-Slammerin. Ja, ja, ja. Ne? Aber
1: ich fand den jetzt eigentlich auch ganz angenehm. Vor allem die, 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 die äh, Phrasierung oder die, wie der Rhythmus gelegt Ja, das ist,
2: halt, das ist halt genau die Zeit, ne? Ja. So also 90er. So rappt man
1: ja. heute nicht mehr. Mhm. Ja. Oder wieder äh, vielleicht.
2: Ja, ich finde es ja voll schön, wenn es, ähm, ich mag ja dass das, dass das irgendwie aktuell immer so aufgebrochen wird. Und es gibt zwar ähm, so dicke Stränge an, wie macht man, wie macht man was nicht. Aber dass irgendwie alles gleichzeitig stattfindet, finde ich sehr erfrischend. Stimmt. Ja.
1: Ja, Das ist äh, einer der schönen Seiten dieser ja, dann doch auch ein bisschen überfütterten Musikindustrie gerade. Also es ja. ist so viel los, ja. dass wir auch mit diesem Podcast hier versuchen, so eine Art Service ja. bereitzustellen und mal so wenigstens <lacht> vier, fünf Songs rauszupicken und zu sagen, hört euch halt die an, ja. wenn ihr euch selber nicht mehr zurechtfindet in diesem Wust. Ja. Aber der Wust hat eben auch die Vorteile, dass für viele verschiedene Spielarten des Pop gerade Platz ist.
2: Ja, Kwame ist mir gerade auch eingefallen, wo am Anfang irgendwie alle so, oh, das ist ja voll so 90er, das ist voll over. Mhm. Und für mich ist Kwame einer der besten Rapper Deutschlands. Mhm. Das ist einfach unglaublich, wie dieser Mensch mit Sprache umgeht. Das ist so stylisch durch und durch. Und, ähm, ja, also witzig, er hat alle. Er hat alle jetzt, glaube ich, auch äh, überzeugt.
3: Kwami, ja, Eines Qua Besseren ihm. gelernt. Okay, ja. super. Jetzt machen wir aber erstmal Ode an den Wetz. Ach genau. Ach so, genau. <lacht> ja, genau. Das ist
1: unsere Ode an den Wetz. <lacht> Paul Wetz im Goldstückli-Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
3: Das ist gut, guter Song. Ja,
1: ein Instagram-Video fand ich auch ganz schön, da hat davor so einer Johann-Sebastian-Bach-Statue
3: mhm.
1: getanzt, diesen Tanz, den wir vorhin schon erwähnt mhm. haben, mit den Knien, die so hin und her mhm. wackeln. Und ich denke mir die ganze Zeit, das tut doch weh. Ja, wie, wie lange also kann er
2: das machen am Stück?
1: Wie, Gummibeine. Also in unserem Alter, Urli und mein Alter, meine ich jetzt, <lacht> da tut das weh. Aber ich glaube, der ist so Anfang 20, da kann man das noch machen. Und kannst du noch dich an die Skigymnastik erinnern, die früher auch ja. im bayerischen ja. Fernsehen viel lief? Ich glaube, der hat sowas oft gemacht, mhm. Skigymnastik. ja.
3: Weil das, ja, ist, mit der, das ist die eine Skigymnastik.
1: Ja. Stimmt. Die Hocke gehen und dann die Knie so hin und rechts, dass du dann halt beim Abwärtswedeln Flexibel bleibst. Na, genau. Wie heißt hier
3: das Pärchen, das bayerische Skifahrpärchen nochmal? Die haben doch immer diese Skigymnastik gemacht, Samstagmorgens um neun. Ja, das weiß ich. Also die Uhrzeit weiß ich noch, aber wie die hier hießen...
2: Keine Ahnung.
1: Ähm, weiß ich auch nicht Mich
3: an die Finde ich raus.
1: Ja, das findet die Hörerschaft <lacht> raus. Da gibt's Preise für, wenn ihr das rausfindet. <lacht> Ja, ist doch gut. Mein Lieblingsvideo war halt eben das, dass er vor dieser Johann Sebastian Bach-Statue ah, ja, tanzt ja. und Johann Sebastian Bass einfach nur drunter stand <lacht> in seinem Video. Naja, das
2: gut. sind, das Ey, sind diese stumpfen Sachen, ich die Ich kann damit sehr viel anfangen. Genau ich bin mein sehr. Humor. Also Dad-Jokes auf äh, auf Wortwitzebene ebene Ey, beste, voll Ding.
3: Beste. Ja, Sehr gut. Wörter kombinieren. Ich ja. liebe Wörter kombinieren. Ja. Ey, meine Kinder <lacht> hassen mich dafür. <lacht> oh, meine Tochter dann hast immer, du immer alles so, oh, du bist
2: so peinlich. Wir sind doch alle peinlich. Ja,
3: ich bin. Also ich war für meine Tochter schon ab vier peinlich. Also ja? die, Ging die früh konnte, los. Die konnte kaum sprechen und fand mich schon peinlich. Fand ich schon cringe. Ja. <lacht> Super gemacht, Uli. Ja. Respekt. Alles gewonnen. Das mhm. muss man auch erstmal schaffen. <lacht>
1: <lacht> Apropos Schaffen, ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind am Ende und haben aber jetzt, weil unser neues Studio so gut ausgerüstet ist, hier nicht nur Mikrofone zum Aufnehmen von Sprache, sondern wir haben auch ein Keyboard am Start dass wir hier mal kurz connecten würden mit den Rechnern und dann würden wir Mine nochmal dazu auffordern, eine kleine Live-Version eines Stückes von der Platte zu spielen und zwar, ich weiß es nicht, ein Abgesang, also eigentlich auch ein Lied, das unfassbar gut in die Zeit passt, denn man hört diesen Satz, ich weiß es nicht, leider viel zu selten in den Debatten, die im Internet geführt werden, <lacht> hat jeder eine Meinung ja. und jeder ist auch voll der Experte, also egal, welches Thema angesprochen wird, es kommen Experten aus den Löchern und wissen alles ganz genau. Aber die wenigsten Leute sagen, egal bei was, einfach mal, ich weiß es nicht. Ich habe mir da noch keine Meinung gebildet. Und deswegen finde ich den Song so erfrischend. Es geht aber auch ein bisschen darum, dich selbst nochmal zu beleuchten natürlich bei diesem Lied. Wie bist du auf diese, diesen Text, diesen Take gekommen?
2: Ähm... Um Oh, gute Frage. Ich muss gerade nochmal überlegen, weil es schon ein bisschen her ist. Ähm, naja, ich habe oft das Gefühl, dass ähm, sich Wahrheiten und Gefühle und Meinungen und Einstellungen und Haltungen zu Dingen mit der Zeit auch ändern. Also ich bin jetzt auch schon 38, das heißt, ich hatte auch schon mal den Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Jetzt weiß ich, wie es funktioniert und dann fünf Jahre später gemerkt habe, ach witzig, als ich als ich dachte, ich wüsste, ich wüsste, wie es funktioniert. Ja. Und das ist für mich ja der Beweis an sich dass ähm, man eigentlich nie wirklich irgendwas weiß. Und ähm, ich glaube, das war so der Beginn von äh, davon, dass ich das geschrieben geschrieben habe. Und natürlich aber auch viel so Rückblick, rückblickend auf Leute, weil ich hatte schon immer irgendwie so diese Eigenart, dass ich Leute, die extrem selbstbewusst mit ihrer eigenen Haltung und Meinung umgegangen sind, sehr ähm, bewundert habe. Mhm. Also ich fand das immer voll krass, weil ich war immer ein sehr unsicherer Mensch und habe auch viel oft sehr, sehr dumme Sachen gesagt einfach. Ähm, das kommt noch oben drauf, aber wenn dann Leute so äh, so gewirkt haben, als wüssten sie alles und so und sich aber auch so ein bisschen über andere dann gestellt haben und sich ein bisschen lustig gemacht haben über Leute, die da nicht so drauf sind, ähm, die fand ich immer total, mit denen wollte ich immer rumhängen. Mhm. Die wollten von mir am meisten nichts wissen. <lacht> und ähm, ja, so darum geht es halt auch so, dass ich halt jetzt so das so sehe und denke, dass es eigentlich keine Stärke ist. Es ist eigentlich keine Stärke, ähm, so sich so, so geil zu finden in allem, was man so denkt, sondern es ist eigentlich eher eine Stärke, sich selbst immer wieder kritisch zu beäugen und halt auch offen zu sein, die eigene Meinung immer wieder zu ändern, mhm. weil halt sich die Welt, die Welt ist dynamisch, der eigene Charakter ist dynamisch und offen für solche Änderungen zu, zu sein, ähm, bringt, glaube ich, unserer Gesellschaft auch sehr viel.
1: Ja, fast schon eine, so eine Neuinterpretation des Gedankens der alten Griechen. Ich weiß, dass ich nichts <lacht> weiß. Also ist ja, ja so also ein bisschen so, ne?
3: Ja, ja, voll. Also ich meine, klar.
1: Und das ist eben eine sehr, sehr gute und, glaube ich, auch
3: fruchtbare Erkenntnis. Ja. Im Prinzip. Ja, dass niemand von den Nasen hat, einen Plan hat, wie es geht, ne?
1: Ja, das also, ist es auch. Dermsam, ne? ja.
3: wenn die den hätten, dann würde die Welt
1: anders aussehen, ne? Ja. Und dann würde man auch zum Beispiel Formeln entwickeln für Welthits. Und dann einfach mal zwischendurch einfach nach der Formel einschreiben und sich die, die Konten voll machen. Und dann, weißt du, ich meine, es geht halt alles nicht. Das funktioniert nicht so einfach. Ja. Ich weiß es nicht, in der Strip-Down-Version im Goldstückli wärst du schon so weit Also wir haben das Piano ja jetzt hier aufgebaut. Ich bin
0: so weit
1: Cool. Nice. Dann, warte mal, ich schnapp mir noch die Kamera, dann filmen wir das noch mit. Finde ich gut. Und dann, oh, wir mal das alles klappt.
2: Jetzt nur nicht verkacken.
0: könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser wird und dass es hält. Wenn ich könnte, glaubte ich, dass es nicht sein muss, dass nach dem Tod das Ende ist, das Tod heißt, es ist Schluss. Macht. Und was nicht, wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht. besser macht und was nicht, wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht, wenn ich könnte, würde ich euch erklären, wie man sich erspart, sich aufs Maul zu legen und wie man sich gleichzeitig bewahrt. Kein Scheiß zu labern und wie man sein Innerstes besiegt. Doch das hab ich bis heute selbst nicht hingekriegt. Wenn ich könnte, wüsste ich. Was wichtig ist, was nicht Was es wirklich besser macht Und was nicht Wenn ich könnte, wüsste ich Was richtig ist, was nicht Was fällt ins Gewicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht
1: Wow! wie wow. I love it. <laughs> Eine schöne Variante. So ein ganz bisschen, also wenn wir, wenn du das, das nächste Mal kommst und ein Stück das ähnlich strukturiertes spielen möchtest, dann organisieren wir dir auch nochmal so ein Streicherensemble ensemble wow. Also so, okay, so ein Quartett. Wow. Und Weil Bläser ein,
3: und Bläser und ein Knabenchor. Ja, bis zur nächsten
1: Mineplatte haben wir nämlich auch irgendwie Geld verdient. Ich
3: weiß nicht, ob wir für Danger <lacht> denn Streicher-Arrangements
1: schreiben, aber irgendwie, wenn wir es dann auch Geld verdient wir haben. Wir
3: machen die Rhythmus-Sektion für, für Danger dan Hund Katze, Bum, Hund, <lacht> Katze. Ja, und schon ist er nicht mehr in den Charts.
1: Leider die falschen Leute an. Engagiert für die Rhythmussektion.
3: Ja, was hast du uns? heute noch vor?
2: Ähm, ich gehe jetzt noch zu ähm, Bro Mauli. Oh, schöne Grüße. Wir nehmen uns auch noch mal ein Poddy auf. Sehr gut. Und dann äh, gehe ich und mache Pizza.
3: Cool. Ja. Was kommt auf deine Pizza?
2: Na, ich bin ja Fan von Abwechslung. Ich ähm, Der Teig ist sehr wichtig, der ist schon seit zwei Tagen am Gehen. Oh, Und der wir, Profi. wir haben einen Pizzaofen zu Hause, das ist voll geil. Oh, wow. Und ich mag eigentlich am liebsten ähm, entweder Burrata mhm. oder Gorgonzola, Kapern, Zwiebeln. Oh, oh,
3: die feine Dame. Da bin ich raus. Was? Gorgonzola, Gorgonzola, Kapern Alter, Gorgonzola. und Zwiebeln. Und dann,
2: und dann ich, hab, mach, ich mach selber Chiliöl, dann dieses Chiliöl drüber, Alter, das ist oh, so, so
3: krank. So mhm. Ja. Klingt gut, wir laden uns ehren. Wir bringen ja. den Wein und laden uns ein. Wir, ja. machen,
2: wir machen mal Pizzaabend bei mir.
3: Oh ja, sehr gerne. Ja. Winter macht das Mixtape, ich schwöre auf Chöre und ich bringe den Wein und wir, wir haben, laden uns ein. Wir ja. haben auch
2: immer die Regel, dass wir jemanden einladen, der noch nicht da war. Wir machen immer Pizza im Abend mit jemandem, der noch nicht da war. Pickers, Pickers. Ja. <lacht> Kein Scheiß, wir machen das, kann das gerne machen.
1: <lacht> ja. Und Scheiß. Sehr gut. Und so, liebe Kinder, lädt man sich selbst auf Partys ein. <lacht> danke, Ulle, Hilfliger.
2: Gerne geschehen. Ja, danke schön. Danke, Mine, fürs Kommen, das ja. war super. Ja, ich ich habe mich vielen Dank. gefreut, danke für die Einladung. Sehr sehr gerne. Gerne. Viel
1: Glück mit der Platte. Wir freuen uns natürlich auch über die Tour, die Ende April losgeht. Das Konzert im Mai in Berlin ist leider schon ausverkauft. Aber guckt mal auf der Website von Mine vorbei. Da sind noch ein paar Shows, wo es noch Resttickets gibt. Zieht euch das unbedingt rein. Es verspricht spannend zu werden, weil Mine auch in verschiedenen Interviews schon gesagt hat, sie arbeitet nicht mit irgendwelchen Spuren, die vom Rechner kommen und die im Hintergrund laufen, sondern jedes Lied muss neu gedacht werden, weil natürlich nicht überall Streicher mitfahren und so.
2: Ja, auch beim Techno-Track. Ich glaube, da mache ich absichtlich viel vom Band, aber halt auch intuitiv. Egal, ich will noch nicht zu viel verraten.
1: Okay, okay spannend. Die Proben sind schon weit vorangeschritten, sagst du? Nee,
2: äh, äh, nur meine, also ich, äh, ich schreibe gerade noch die Arrangements und wir proben äh, in, im Block vor der Tour direkt.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Okay. Also für die Platte und den, den Restverlauf äh, in den Charts weiter nach oben wünsche ich <lacht> dir viel Glück und Danke. vor allen Dingen aber auch für die Tour. Schon mal, t -t -t -t, über die Schulter gespuckt.
3: Vielen Dank. Und fürs Leben.
1: Yes. Mine ja. war im Goldstückli-Podcast zu Gast. Vielen lieben Dank nochmal fürs Kommen und alles Gute. Ciao Mine. Tschüss. Tschüss.
0: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. They call it the gold. They call it the gold. Goldstückli. Ueli und Vincent.